0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Muchísimas gracias por la sintonía. Muchas felicidades a todos los que me escuchan en Puerto Rico y en el mundo entero. Yo transmito a través del 630 simultáneamente en la banda M y en la banda FM, en el 94.3 FM y por notiuno.com, Diagonal TV, Audio y Video, llegamos al mundo entero. Este programa es para ustedes. Bueno, son muchas las noticias, las buenas y las no tan buenas, ¿verdad? Las buenas, ya tenemos las dos vacunas, la de Pfizer y la de Moderna. Las dos son de cerca de 95% de efectividad y ambas necesitan dos dosis. El programa de vacunación ha ido viento en popa. La otra buena noticia es la aprobación del estímulo económico de, del eh, el Congreso tanto para individuos como para negocios aunque todavía está pendiente eh, lo que respecta a los pequeños y medianos negocios, a los pymes pero interesante por demás y vamos a discutir eso con el economista Antonio Rosado más adelante pero la noticia del día es lo que ocurrió ayer en el Senado que lo transmitimos en vivo y a todos colores estuvimos hablando de esto yo todo el día en, en radio y en televisión quedó evidenciada una lucha de poder Quedó evidenciada lo que ocurre cuando se pasa la final línea de violar una confidencia. Y muchas cosas más, pero tengo a alguien que fue presidente del Senado de Puerto Rico en tiempos de gobierno compartido, Kenneth McClintock Hernández. Buenas tardes, Kenneth. Muy buenas tardes, Carmen, y muchas felicidades a ti y a toda la radio audiencia. Te comenté por teléfono, no sé si lo hablamos en, 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 en vivo, al aire, que a mí me, me preocupaba el tema de que la gobernadora hubiera revelado lo que parecía ser una confidencia, que en medio de una, de una conversación que ella decía que no tenía candidato ni candidata para el Supremo, que él dijera: Pues mira, yo me hago disponible. Y, y lo reveló al momento en que hacía público sus dos nominados, la jueza Marita Bignoni y el CPA eh, Kermit Lucena, ella para el Supremo, él para el Contralor. Ahí lo colgaron y ella. Eh, la gobernadora retiró su nombramiento tenía nueve votos, entonces ahora Tomás Rivera Chat sacó una lista de shopping de todo lo que había pedido la gobernadora que se lo pidió directamente al portavoz del PNP, Carmelo ríos que le nombraran al jefe que le buscaran eh, buenos puestos a sus ayudantes, que nombraran al contralor y le pusieran a Marisol Blasco en la oficina del contralor que le buscaran eh, acomodo a Lian Sánchez, pero sobre todo que nombraran a su marido, al apelativo el dijo, mira yo me voy de vacaciones entonces cuando yo estoy de vacaciones quien esté interino puede hacer la nominación bueno, dame tu lectura porque estoy loca por
0: oírte pues mira, eh, yo yo he participado en muchas ocasiones en este proceso de consejo y consentimiento eh, la parte del consentimiento pues es público, pero la parte del consejo normalmente hay unas reglas no escritas que, que sugieren que la, las comunicaciones y los diálogos son más efectivos ah. cuando se hacen discretamente este, aquí pues se han violado aparentemente ahora de parte y parte eh, las, reglas de, las reglas no escritas que rigen ese proceso eh, primero cuando ella reveló aparentemente las impresiones del senador Carmelo Río sobre eh, que era lo que pudiera querer el presidente del Senado este, y entonces pues, el presidente del Senado en su riposta pues, revelando eh, cuáles eran algunas de las peticiones que hacía la, la gobernadora eh, que no es inusual que un gobernante saliente eh, vele por eh, el acomodo razonable de personas allegadas a, a su a su labor gubernatorial este, pero no abonan en nada a crear el espíritu de búsqueda de consenso que hacía falta en este asunto. Yo lo único que ruego es que quedando todavía nueve días de este cuatrenio y cuatro o cinco días de esta sesión extraordinaria que concluye a más tardar el sábado 26, que se hagan los máximos esfuerzos posibles por parte de las personas que ejercen cargos en este gobierno para que antes de que concluya su término, puedan dejar debidamente llenadas las vacantes que surgieron durante este término Pero con el, 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 pueblo, la
1: el pueblo vivo, que cada que, acción este gobierno trae, eh, no espera menos que eso cada acción trae una reacción tan pronto la gobernadora hizo la verdad Le, reveló la, la confidencia, la conversación confidencial, yo sabía que se iba a traer cola pero tan pronto dice eh, que ella no se somete ni a presiones políticas ni a chantaje sabía que y cuando, el cuando el presidente del senado dice y ni yo tampoco, yo sabía que por ahí venía algo porque él no se queda callado el problema que hay ahora es que Maritere Benoni tenía nueve motos aquel mismo Lucena no lo quería ni en el senado ni en la cámara bueno, Tatito lo que lo quería, Tatito Hernández este inicialmente eh, la gobernadora retiró el nombramiento y dice que ella manos afuera y que
0: lo deja en manos de la, del próximo gobernador Sí, eso es parte de lo que ella ha dicho, todavía creo que tanto ella como el liderato legislativo de mayoría deben hacer los máximos esfuerzos por cumplir con la última responsabilidad que tiene nuestro gobernante que es la de cerrar el capítulo final de un cuatrenio eh, llenando todas las vacantes que se crearon durante el transcurso de su incumbencia.
1: Ojalá, pero yo y no lo, lo veo venir ¿sabes quién es? Bueno, yo nunca pierdo esperanza A ti te, a ti te toco presidente el Senado en un momento bien difícil con un gobierno con partido, eso le va a tocar
0: bueno, a Luis. Y ¿sí? al final del día, a pesar de todos los que dudaban de mis rodillas y que dudaban de la capacidad de que prevaleciéramos Este, la realidad del caso es que ese cuatrenio eh, concluyó con un final feliz y Puerto Rico pudo echar hacia adelante
1: lo que pasa que ahora mismo después de una controversia tan cruda como esta al finalizar el año en una situación que Puerto Rico está en, en la encrucijada eh, esto es un choque de trenes en guerra, dicen que en guerra avisada no muere gente sí muere gente, aún avisada eh, mueren gente y en los choques de trenes también y se han violado muchas cosas aquí, aparte de que por otro lado, ciento y pico de nombramiento para tan poquitos días yo creo que es una cosa absurda honestamente, no hay forma de que nadie en su sano juicio pueda pasar un análisis justo y razonable de esos nominados en tan poquito tiempo bueno,
0: la, la, la situación real es que todas estas vacantes se veían venir. O sea, ya desde el día que, que la juez Anabel Rodríguez fue nombrada en todo 2003 2003, haya sido su nombramiento, se sabía que este sábado ella cumplía eh, la edad obligatoria de, de retiro este, judicial. Así que esto se viene venido hace mucho tiempo. Eh, las personas envueltas en este proceso han estado evaluando alternativas en el caso de la Contralor la Contralor se sabe que su término se venció este pasado verano este, y que tenía que ser sustituida así que por lo menos durante los pasados seis meses eh, ha habido personas que han estado enfocados en cómo llenar esa vacante. así que esto no coge desprovisto absolutamente a nadie, al que depende de la prensa para que le recuerde qué cosas van a ocurrir en el futuro, pues esa persona sí lo coge de sorpresa, pero a las personas que tienen que, que estar evaluando estos asuntos
1: lo saben desde hace mucho tiempo así que eh, esto no no nos coge de sorpresa. Ah, no, no, eso es sa sabido y medio, y yo he entrevistado un montón de veces a la Contralora y eso se habla, y esto de este hecho este yo lo vengo adelantando hace tiempo porque se cumple y porque es un sí. nombramiento literalmente de por vida hasta los 70 años, que, que no se cede así porque sí si, lo que pasa es que sí. la gente tiene que aprender a... a bueno, lo, los reclamos de la gobernadora no eran ninguna bobería, que nombraran al esposo cuando ética gubernamental ha dicho que eso representaba un, Fíjate, una apariencia de un conflicto ejemplo. de interés.
0: Ahí te, ahí, te, ahí te voy a decir lo siguiente, estoy en desacuerdo con el director de ética. Podrá ser políticamente incorrecto el que ella nombre a su esposo, pero ninguna ley, ni tan siquiera la ley de ética, puede modificar o puede negarle al gobernador los poderes constitucionales no, no,
1: no estamos en desacuerdo, estamos de acuerdo, gobernador. lo que pasa es de
0: que posiblemente no debió haberlo hecho no debe haberlo sugerido ningún, ningún, eso, es, eso es una culpa. observación política no, no jurisprudencial exacto,
1: pues gracias quienes muchas felicidades y gracias por tu participación en nuestro gracias programa gracias a ti y
0: estaremos por aquí todas la navidad de, de observadores de todo lo que está pasando
1: compra popcorn, ¿sabes? ¿cómo? Compra popcorn ah no, eso lo tengo hace tiempo pa primera fila bueno, en línea también a quien se perfila como el próximo presidente del Senado de Puerto Rico el senador José Luis Dalmau saludos senador, buenas tardes
2: buenas tardes Carmen, para ti y para toda tu audiencia
1: no lo llamo mucho porque sé que después del cantazo que le dio la vida y todo lo que tiene que hacer, yo sé que bueno, tengo que darle un respirito pero hoy tenía que no, llamarlo.
2: pero está siempre disponible para, para ti y para tu audiencia y siempre es un placer contestar tus preguntas,
1: yo lo sé pero no me gusta abusar, no me gusta abusar nada pero quería una reacción de lo de esto que está pasando esta situación le bueno, primero que, le
2: tengo que una...
1: independientemente de que de que el gobernador tenga ciertas facultades se ve fatal y nadie va a cargar con la responsabilidad de, de nominarle al gobernador gobernadora a su esposo para el, para el apelativo Vamos. Y de confirmar y de buscarle un trabajo bueno a Lilian Sánchez y a Marisol Blasco, que están más calientes que el trapo de la plancha desde los escándalos que hubo con almacén de suministros.
2: Todo eso es correcto, pero yo quisiera una cuestión de privilegio personal en tu pregunta, para eh, refrescar un poco la historia. Escuchaba a mi amigo, porque es mi amigo y todo el mundo lo sabe, el pasado secretario de Estado y presidente, que debe estar escuchando todavía el programa. Kenneth McClinton, hablando de la gobernadora y su ¿verdad? potestad de llenar las vacantes para el cuatrenio que ella fue elegida o, no fue elegida, pero que estuvo funcionando como gobernante es correcto, ¿verdad? eso fue lo que dijo Ajá. Eh, le quiero recordar que el senado que él presidió, no le permitió a Aníbal Acevedo Vilá llenar las vacantes del supremo, y se si hablaba de aquella famosa frase de Jorge de Castrofón, del banquete total, recuerda Así que los poderes constitucionales funcionan así. El gobernante tiene la potestad de nominar y el Senado de eh, ofrecer su consejo y consentimiento. Aquí se habla de confirmar, no, es consentir a la nominación del gobernante para que luego el gobernante pueda nombrarlo y expedirle sus credenciales para el puesto desde el Departamento de Estado así funciona así que aun cuando el proceso puede verse atropellado aun cuando el proceso debe tener un espacio para que el, el legislador que es el que va a votar y el país puedan conocer eh, cómo se piensa un nominado a determinada posición la gobernadora ¿tenía derecho a nominarlo? sí ¿sabía que no tenía los votos? sí ¿el senado ¿tenía derecho a confirmarlo? sí ¿tiene derecho a rechazarlo? sí ¿con vista o sin vista pública? sí lo demás pues es lo que hemos visto en el proceso que no deja de ser atropellado por la fecha eh, que se cierra el año, que cierra eh, la gobernadora su su final de mandato y que el Senado tiene un cambio en la Asamblea Legislativa igual que la Cámara de Representantes
1: Como yo he vivido un ratito llevo muchos años en esto, también debo voy a recordar lo siguiente, que tú lo sabes, pero te lo recuerdo en lo de banquete total muchos estadistas lo entendieron de la siguiente manera, por décadas y décadas y décadas, el Supremo era todo de jueces populares y entonces entran dominado los...
2: por el, tribun... el tribunal, era dominado por nominaciones del partido popular
1: exacto, porque era el partido histórico que tuvo más años en el poder sí. eh, y le tocaba y como son nombramientos hasta los 70 años imagínate pues cuando tienen la oportunidad los, los, los estadistas de tener gente estadista en el senado, pues se mueven para hacer lo mismo también, estaban más que celebrando y más que contentos por eso que yo no pienso que debe estar en manos de ningún partido, porque yo siempre he tenido mis ideas de cómo debe ser las nominaciones para jueces del supremo que no debe, yo no creo que debe ser ni el gobernador, ni de la manera en que se hace, yo creo en las escuelas judiciales eh, hay lugares donde se vota por ellos, pero bueno ese es el método que tenemos, ahora que José Luis Dalmau, ahora que procede, ahora que viene quién es optimista y piensa que pueden llegar algunos acuerdos todavía en lo que queda, bueno
2: eh, yo creo que siempre ha sido optimista y, y, y para forzar o reforzar su argumento, estamos a 22 de diciembre. Esto cierra el 31, es época navideña. A lo mejor con una parrandita se liman las asperezas y hay un diálogo y llega un entendido hasta el 31 de diciembre. Eso puede pasar.
1: Bueno, yo no sé. Yo soy. Esta un
2: 아니ón... es la época de compartir, ¿verdad? Esta es la época de que las personas comparten. Se regalan su junta de pasteles, la molinita, el cojito. Pero No le,
1: se regala la, la nominación para el apelativo y no se regala un nominado para el supremo, ni se regala un contralor. Eso no está en la lista de regalos navideños. ¿no? Bueno, pero, pero... bueno,
2: vamos a ver, vamos a ver. La sesión cierra el 26 y si no pasa nada de aquí el 26 y el 27 la gobernadora puede eh, 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 convocar a otra asamblea extraordinaria que duraría cuatro o cinco días porque se acaba el año y su mandato, pero, pero así es
1: pero es que ella se cierra, bueno comete errores porque uno dueño de lo que calla y prisionero de lo que dice, si sí, dice la gobernadora doy por concluida mi gestión de llenar ambasillas luego de que se han dado a colgar a Kermin Lucena y a Maritere y Martín. uno no es tan tajante, doy por concluida porque siempre hay un día detrás de otro
2: claro pero yo yo
1: no gobierno, eso no es lo mío, yo no gobierno ni en mi casa. Los perros mandan más que yo, así que, este pero nada. Eh, eh, venían, los, los populares iban a votarle en contra a estos dos nombramientos.
2: Pues mira, yo eh, yo no puedo anticipar el, la votación de la juez Maritere Brinoni Sí, después de ver los comentarios que salieron público en las redes sociales sobre el CPA que es Mil Lucena, yo pienso y digo pienso porque eh, no, no tuvo una eh, votación eh, como se dice donde donde se dijeran quiénes estaban de cada bando a favor o en contra, sino que simplemente pues no no tuvo los votos cuando el presidente llamó, nadie objetó, eh, así que pienso que sí que 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 estaba la delegación nuestra. No favorecí el nombramiento del CPA. En lo de la juez Brignoni, ¿verdad? yo no yo no conté los votos. No no conté los votos. Eh, y, y no y no hubo el debate porque retiraron el nombramiento.
1: ¿Tú lo tú lo favorecías en, tú, en tu carácter personal? Pues mira, eh,
2: Carmen, yo pienso que ella tiene una trayectoria como juez del apelativo, pero a mí siempre en estas posiciones, digo en, en todas, pero en estas que son como el Supremo que son contralor, que son a, a, a términos largos y que tienen una eh, responsabilidad, me gusta poder evaluar el nominado. O sea, aquí cuando la Comisión de Nombramiento solicita que, que tenga sus credenciales. Pero fíjate,
1: vez, cuando nominaron tenga, a... Cuando, cuando el nombramiento de Maite no para presidir el, el, el Supremo, este pues no se hicieron vistas públicas tampoco.
2: ¿Y eso estuvo mal? Mal.
1: Es el problema y como eso
2: estuvo, que, que y como cuando estuvo uno, mal que no fue a, a ver,
1: aumentar soga en casa del, del alcalde cuando uno se estaba tuvo unas vistas públicas
2: de una semana como juez asociada cuando fue nominada a la presidencia no la descargue subió. y eso estuvo mal y como estuvo mal vamos a seguir haciéndolo mal no y en enero okay. el senado que preside José Luis Dalmau va a coger los nominados de Pierre Luis y los va a colgar sin vista eso está bien
1: no podemos seguir eh, repitiendo errores, pero tenemos eso, que recordar en eso, la historia en coincido, para enmendarla. En
2: eso coincido contigo. Yo creo que tanto para el nominado como para el Senado como para el país debe haber un informe de comisión, debe evaluarse el nominado en sus méritos y debe tener su día para defenderse, exponerse, ofrecer su agenda de trabajo, decir en una vista cómo piensa ante determinada situación, eso es lo que yo pienso y
1: asustamos a los pero nominados no, pero, pero no dejo públicos. de darme
2: cuenta que han habido malos precedentes eh.
1: pero asusta también a los nominados eh, tú sabes que, que ir a una vista de confirmación eh, o que, que nos nominen por un cargo importante sea como como, como, bueno, como, un, como, un, como ir a los leones
2: cada cuatrenio cada senado cada comisión de nombramiento tiene su librito eh, y yo te estoy diciendo hoy cómo yo pienso. Yo claro. pienso que cada nominado debe tener la oportunidad. Es bueno para el nominado, es bueno para el Senado como institución y es bueno para el país ese nominado pueda ser evaluado.
1: Claro que sí. Yo pueda, conozco tu puede, librito pueda, y tú sabes que tu le expediente. hice en tu librito unas
2: notitas al alcalde. A mí me hubiese gustado poderle preguntar al CPA, eh, Kemil Lucena, por qué hizo las expresiones que hizo en las redes. A lo mejor me hubiese convencido. ¿verdad? Ay, eh, eh, pues, pues esa cosa, pues eh, él no tuvo ese, ese espacio,
1: punto. Bueno,
2: gracias ah, que, al que el presidente a presidente del
1: Senado, cifra, José claro. Almao, por su participación en nuestro programa, que tenga linda tarde y un millón gracias, de felicidades.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Así mismo es y tengo en línea telefónica a la infectóloga y epidemióloga, ex epidemióloga del Estado, doctora Ángeles Rodríguez, a quien le deseo muchas felicidades en esta temporada navideña y todos los días de su vida. Buenas tardes, doctora.
3: Buenas tardes, Carmen, para usted y su radio escucha.
1: Tengo noticias buenas y noticias malas. Voy a dar las buenas primero. La buena primero es que tenemos ya las dos vacunas en Puerto Rico. Tenemos dosis de la vacuna de Pfizer y de la vacuna de Moderna. Ambas necesitan dos dosis y tienen eh, una 94.5% de efectividad y la otra 95%. La buena noticia es la aprobación de un estímulo económico que voy a discutir dentro de un ratito con el economista Antonio Rosado. La mala es que Puerto Rico está dentro de las 49 jurisdicciones de los Estados Unidos con el nivel de riesgo más alto. Y que la positividad continúa entre 8 y 9 por ciento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo llevar un mensaje claro a la ciudadanía de que tenemos que cuidarnos y no se puede bajar la guardia? Y vacunarnos también.
3: Bueno, lo que tenemos que hacer es mirar esto desde, el, desde la
1: óptica de la
3: esperanza. Tenemos dos vacunas con una eficacia poco comparable. Eh, con un perfil de seguridad envidiable tenemos la probabilidad de que las navidades que entran si estamos vivos podemos tener una fiesta en grande ahora para eso tenemos que llegar allá y para llegar allá tenemos que seguir poniéndonos la mascarilla evitando el salir innecesariamente manteniendo una higiene de manos estricta. Manteniendo el distanciamiento social, la mascarilla correctamente puesta, aquellas personas que están en los grupos prioritarios de vacuna, vacunarse. O sea, yo no creo que ningún profesional de la salud que tenga acceso a las eh, herramientas eh, electrónicas de información puede decir que esta vacuna tiene alguna razón para no ponérsela. No hay ningún chip, no hay ninguna eh, intención de controlar el mundo lo que hay es una herramienta para proteger su vida y proteger la vida de sus pacientes así que los profesionales de la salud que tienen el privilegio de ponerse la vacuna ahora todos deben correr a vacunarse eh, los que todavía no les toca deben cuidarse para poder llegar a obtener la vacunación y que todos podamos lograr una eh, inmunidad de ganado adecuada para poder abrazarnos, besarnos, bailar, cantar trullas, todas esas cosas que nos gustan tanto, poderlas hacer las navidades que vienen, porque lamentablemente
1: 1.400 familias
3: van a ver una silla vacía estas navidades
1: exactamente doctora, otro asunto que quería traer a ustedes es que sin evidencia porque yo le pregunté al doctor Víctor Ramos si hay evidencia alguna son solo menos comentarios, han dado a entender que los hospitales están colando gente, que están trayendo a la prima el primo, el sobrino segundo, la esposa del tal la esposa del más macuan para colarlos y violentar las fases de las vacunaciones pero y bueno. eso se expone, verdad, a que ese hospital no reciba más dosis de vacuna y que sea multado pero no hay evidencia alguna de que eso haya sido así, porque no hay nombre, no hay apellidos, no hay fecha y no hay denuncias de qué hospitales.
3: A mí me parece que las personas que están haciendo estas denuncias, que de hecho que yo considero que son denuncias irresponsables, y que vi cuándo comenzaron y cómo se comenzaron. No quiero entrar en la controversia de quién crea la noticia. Para sí, yo sé quién atención. crea,
1: doctora, y yo sé porque yo sé... Eh, que hay comentaristas eh, radiales y televisivos que necesitan pues verdad ver de, de ese tipo de noticias pues volvemos a esas personas si realmente son
3: responsables traigan declaraciones juzgadas, traigan nombres y traigan evidencia porque esto de esta forma que se está haciendo irresponsable crea una ansiedad y una eh, irritación entre la gente que se siente vulnerable innecesariamente en los hospitales se considera a riesgo a todo el personal del hospital y eso incluye a personas que no son de cuidado directo ni son de eh, personal médico por sí la persona que atiende el counter de admisiones es la persona que a más riesgo está es la primera que recibe a la persona que llega no es un médico pero es una persona que hay que protegerla no solamente hay que protegerla por proteger su vida, por su trabajo hay que protegerla porque puede ser un vehículo de infección para otros eh, la yo, no, yo no había hablado de con usted
1: previamente y esas son las expresiones que yo he estado haciendo que presenten evidencia al gobierno federal si algo está mal porque a mí no me gusta que las cosas se hagan mal yo soy alto riesgo y quisiera que me vacunaran pero no me toca todavía pero si sí, hay una evidencia pero es que lo malo es de levantar esas cosas sin evidencia pues entonces estaba tanta gente humilde que necesita vacunas y que quiere vacunarse y va a pensar a yo no soy esposa de nadie importante en un hospital, yo no tengo contacto, a mí me van a pasar por encima. Eso es lo que el, eso es lo que el pobre concluye.
3: Eso es así y eso le crea una ansiedad y una irritación que hace daño porque es, en esta época que hay tanto estresor, estos estresores innecesarios se acumulan y a veces rompen en, en violencia doméstica, en violencia hacia los niños, en road rage en las calles. O sea, la presión se sigue acumulando y la olla de presión está a punto de explotar. Si usted tiene evidencia de que eso se está haciendo, traiga la evidencia, pero no la evidencia de que yo dije de que aquel escuchó de manos de los... No, traigo una declaración jurada. Eh, yo supe que a la esposa de fulano de tal que es, el, eh, qué sé yo, director ejecutivo de este sitio, la vacunaron sin que perteneciera porque a ese administrador hay que vacunarlo y tiene derecho y aunque no le guste a alguien que lo vea eso no es saltar las eh, las categorías cuando se habla de hospitales se habla de todo el que está dentro de un hospital porque todo el que está y labora en una unidad hospitalaria está a riesgo incluyendo, ¿Incluyendo el personal a los de los mantenimiento
1: recogen los desperdicios biomédicos y hacen la limpieza que eso es también a riesgo
3: pues claro que sí. Y volvemos, están por encima de una persona que puede ser diabética o hipertensa de la comunidad general, porque la primera categoría es personal de hospitales. Y si usted no trabaja en un hospital, pero trabaja en un CDP, ¿eh? o es un médico, o es un... Todavía no le toca. Eso ya está establecido y hubo unos análisis de riesgo y de cómo se puede impactar mejor la prevención vacunando a quien y eso lo hace el ACIP el Comité de, de Prácticas de Vacunación que se reúne y toman esas
1: determinaciones no, doctora, eso no lo hizo el, el la Guardia Nacional ha, ha manejado muy bien este proceso de vacunación no todos lo hacemos mal, hay cosas que hacemos bien y, y no, uno no puede encontrarlo todo mal porque hay cosas que están bien pues este...
3: eventualmente le va a llegar su turno protéjase y espere su turno tranquilo, va a llegar vamos a va ofrecerle la vacuna a todo el mundo no vamos a vacunar a todo el mundo porque lamentablemente tenemos un virus de ignorancia también por ahí eh, que no es tan débil tampoco y pues con ese trataremos de bregar llevando el ejemplo, llevando la educación pero pues el que no se lo quiere vacunar no lo podemos obligar eh, tiene unos derechos que pues lo protegen claro, puede ser que pierda su trabajo pero puede decidir no vacunarse
1: eh, eh, por otro lado doctora hay eh, mucha conternación con una aparición, en Europa hay conternación ya varios países como Francia, Canadá eh, Hungría la India etcétera y, y si le cerraron el, el, la frontera aérea lo reciben un pasajero de Gran Bretaña y Gran Bretaña también ha iniciado un, un, un encierro preventivo, un lockout y cerró las importaciones a través del canal de La Mancha etcétera, etcétera de una nueva cepa del virus sabemos que los virus mutan como ha mutado este, la influenza, cuántas variedades hay de ven? cuántas variedades hay de, de influenza cuando salió H1N1, eso fue usted sabe pero increíble Este, Ajá. pero el impacto de esa nueva el que sepa. A ciencia cierta que asegure que conoce el impacto de esa nueva cepa, pues yo creo que no le falta un poco a la verdad.
3: Sí, la, lo que se sabe, o sea, la, la información que está disponible a través de la Organización Mundial de la Salud es que en diciembre 14 se inició una vigilancia eh, virológica en el área del sur de Inglaterra, porque se vio un aumento de casos. Y con todas las enfermedades virales de temporada, con la influenza principalmente se hace todos los años, se hace ese tipo de vigilancia, que es que se toman muestras y se busca si ese virus que está circulando es el virus que siempre ha estado circulando o hay algún cambio. En los virus hay dos eh, características que pueden establecer cambios. Una es la varianza y otra es el cambio. La varianza son segmentos pequeños del virus que cambian, que lo hacen distinto, pero que no cambian la naturaleza del virus, el cambio es un cambio lo suficientemente grande en la formación del virus para convertirlo en un virus distinto y que requiera, en el caso de la
1: vacunación, una herramienta nueva. Pero en no este se caso, sabe si reduce el impacto, eh, si el virus puede reducir el impacto de, de la vacuna o la efectividad de la vacuna.
3: Hasta ahora no, y no se espera que ocurra, porque lo que ha ocurrido en este en este cambio, en esta cepa nueva, es varianza. Han habido unos segmentos de la proteína, de una proteína que se llama proteína S, y unas eh, cadenas de aminoácidos en el virus, que lo han convertido en un virus nuevo, y de hecho el virus se llama SARS-CoV-2, sars, -2, eh, SARS eh, COVID, -2, COVID 2 n eh VUI, que quiere decir eh, virus bajo investigación, uh -huh. 2020-12 raya 01. Eso lo que quiere decir, es como la H1N109 uh -huh. California. Uh -huh. Eso lo que quiere decir que ese apellido, quiere decir que es la primera variación de este virus que se ha detectado.
1: Por y eso se mencioné ha visto. La, la, prima, la prima de influenza, la H1N1, que cuando salió también, pues eh, causó mucho impacto, pero los virus mutan, pero también. Sí, pero es
3: porque en el caso de H1N1 fue un cambio, o sea, no fue una varianza, fue un cambio no, no y cambió cambio, lo suficiente cambio. como para convertirse en una cepa con potencial pandémico, porque la experiencia que teníamos con H1N1 anterior era de otro virus distinto y de hecho fue lo que ocurrió, una pandemia. En este caso este virus lo que ha demostrado hasta ahora es que en los sitios donde está, ha habido de un 40 a un 70% más de infecciones lo que sugiere que es más fácil de transmitir pero más no contagioso. ha habido evidencia de que sea ni más severo, ni más mortal y de, de hecho acuerdo. no solamente se ha identificado en Inglaterra se ha identificado en Australia en Dinamarca en Islandia, en Italia y en los Países Bajos y el, y el virus que, que se identificó
1: agregando. la variante del virus que se identificó en Sudáfrica es diferente a la de Inglaterra a esta que está ahora sí. eso es correcto es diferente eh, pero, pero mire doctora yo no lo me voy a poner confluye. más sencillo ¿Yo, ya hay que seguir con la mascarilla con el lavado de manos y el distanciamiento físico porque claro, esa es que la es prevención sí. no únicamente para ese para cualquier virus respiratorio
3: y vamos a presumir en el peor de los casos que eso no es lo que sugiere eh, la información que hay hasta ahora. Pero presumamos que la vacuna no pueda eh, afectar el virus nuevo, pero afecta el virus que está funcionando. Y si nos protegemos contra eso, pues ya no nos tenemos que preocupar de ese ya nos preocuparemos del otro más adelante. Eh, esto es la naturaleza de las infecciones virales porque las infecciones virales no es, son además, infecciones doctora, parasitarias. Además, ha
1: adelantado un camino grande porque en esa en esa corona de espigas que tiene el covid, en esas proteínas que se ven los cambios, ese es el área que más ha estudiado el investigador de las vacunas de Johnson and Johnson, de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca. Ahí sí, ya, hemos adelantado es. un montón de cómo se comporta esa corona <ríe> y cómo se comportan sí. esas proteínas y mientras cambie cualquier cosa menos la corona, la vacuna va a funcionar pues ahí está en, el no detalle la varianza decía que es que mire es un empeño en provocar más ansiedad de la que uno puede tolerar eso es y entonces tenemos una población envejecida somos adultos mayores en Puerto Rico montones Gente con la salud comprometida, gente con, con enfermedades crónicas que llevan, bueno, una tercera parte de su vida padeciéndolas, por lo menos, con morbilidades a los por chavo, y crea angustia, crea angustia, y, sí, y entonces hasta la manera en que se refieren, ah, sí, sí, pero no te preocupes mucho que eso mata a los viejos, quizás a una muchacha, a otra muchacha, pero eso es para los, los que matas a los viejos, Uh -huh. sí. los viejos que ya no importamos bueno, bueno. yo rehúso admitir eso <risa> ahora es que yo ahora es que yo aprendí un poquito de la vida doctora antes no sabía no
3: volvemos yo no soy vieja yo tengo 18 físicamente tendré otros más pero mentalmente tengo 18 pues yo y ahí me
1: quedo y si soy vieja viejo el viento y sopla y, y el sol y alumbra y nadie le puede apagar el switch al sol porque sea viejo ¿sabe? y mire que es viejo porque es más viejo que el switch del sol, estas cosas de la vacuna tenemos que tomarlas con conciencia con y con calma, ahora viene la fiesta navideña, en vez de preocuparme por lo que no puedo cambiar yo me preocupo doctora por lo que voy a cambiar mi fiesta va a ser sencilla silenciosa quizás de reflexión como la primera navidad aquella en Belén Trataré de mirar la estrella de Belén que está visible en estos días. Y comeré en familia, con mi núcleo, que es bien pequeñito. Y así será mi Navidad en este año. Cantaré a Galillo Pelado, sola, algún villancito pues Claro. Pero en casa, toda en casa.
3: Pues en mi casa yo la paso muy bien y como muy bien y tengo a mis hijos. Gracias al Señor que están saludarme y mi mamá la llamaré por teléfono, y mis hermanos los, los saludaré por teléfono, y mis amistades las veré por Zoom.
1: Pero Dichosa no usted que tiene su mamá, doctora. Dichosa usted, Dios se la bendiga, nosotros perdimos la nuestra hace unos cuantos años. Pero gracias, doctora. Y si me aburro, la llamo y le doy pues una claro lata como es. la que le di esta mañana, de dos horas. Y cantamos villancicos también. Ah, mi hija, es eso, claro que sí. Y nos contamos nuestras penas y nuestras alegrías. Eso, y saben que damos gracias porque todavía estamos aquí dando de qué hablar y haciendo vida.
3: Y tratando de ayudar en lo que se pueda y dándole gracias a Dios por un día más. así mismo y Mañana daremos Anelio gracias Rubén, a Dios por el
1: próximo. Mil gracias. Y bueno, cómo no. Y mil bendiciones.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.